0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos Leilu Nishmat de Sarabat Alejandro, que justamente eh, hoy de la noche, mañana, es su cuarto Yorzeit, eh, el aniversario de su fallecimiento, el Rosh Hodesh Nisan, y digo justamente porque es el tema, el tema del Shigur del podcast. Eh, con respecto a Rosh Hodesh Nisan, en realidad, llama la atención que a nivel costumbres del pueblo judío no haya quedado como un día más, no sé, con algún evento más especial. Es de esos días que, si conoces su sentido interno y profundo desde la perspectiva bíblica y pasando por los sabios y a través de la Kabbalah y la jasidut, que es lo que vamos a interpretar hacer en las próximas media hora, es uno de esos días que te vuela la tapa de los sesos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que pase de largo como si fuera nada? Debería ser un yomte, debería ser una festividad especial. Y quizás justamente las festividades más especiales son las que pasan en silencio, ¿no? Como todas las cosas. Eh, lo esencial eh, no es visible a los ojos, como era que decía. Y voy a explicar por qué. Arrancamos de la Torá. Cuando en la Torah habla del Rosh de Nissan, que es un gran evento porque es la primera vez que Dios le habla al pueblo judío como pueblo, es decir, hasta ahí eh, las mitzvot o las ordenanzas eran personales para la familia, para Abraham, Isaac y Jacob y sus familiares, o para Moshe como él, su misión de ir a Mitzayim, a sacar a los judíos de Egipto, decirle al faraón tal cosa, pero de repente el uno de Nizán, del año 2448, hace 3.335 años, para ser exactos. Allá le dice a Moisés, hablale al pueblo de Israel, se transforman en pueblo, y deciles que... Básicamente le da el checklist para la salida de Egipto. Primero, les dice que este mes va a ser el primero de todos los meses... Va a ser el primero de los meses del año, como que les da la mitzvah de tener un calendario propio. Nosotros eh, eh, avanzamos por nuestra propia órbita, que es el calendario arrancando del mes de Nissan eh, Y en este mes, que empieza hoy, y que a partir de ahora empiezan a contar los, el año y los años, eh, el día 10 van a agarrar una oveja y el día 14 le van a hacer yejitá. ¿Por qué? Porque la oveja era la idolatría de Egipto y para demostrar nuestra libertad nosotros no somos parte de la idolatría, no somos parte de la, de la corrupción y de, la, y, y de lo negativo típico que vemos y que nos acostumbramos a vivir con eso 210 años, sino que ya establecemos nuestra diferencia y a lo que ustedes llaman Dios nosotros llamamos asado y básicamente eh, no llamar al asado Dios. Al revés, <risa> a lo que la idolatría llama Dios, nosotros lo hacemos como mitzvah para Dios comerlo asado. Y lo comieron con Matzah y con Maror. Y esa misma noche, después de comer el corban pesas con Matzah y Maror, salen de Egipto y arranca la redención. Obviamente, para poder hacer el corban pesas dice también la Torah, que solamente lo pueden comer aquellos que estén circuncidados. Y por lo tanto, aparece ahí también la mitzvah de la circuncisión. Como dice que en mérito de las dos sangres fueron redimidos, la sangre del Brit y la sangre del Corban Pesaj, y por eso esas dos sangres, la del Brit milah y del Corban Pesaj, había que pintar sobre la jamba, la mesuzada de la casa, y así Hashem salteó la casa de los Yehudim cuando fue a castigar los primogénitos de Egipto. Esa es básicamente la historia, lo básico no de la historia bíblica. Y es interesante porque, ¿cómo es que arranca la primera mitzvah cuenten un calendario como si fuera que, que definir un calendario es lo que importa o no sé tipo y aparte este es el principio del año principio de todo el primero de todos los meses si nosotros festejamos Rosh Hashanah, y es una de las mitzvot de la Torá festejamos Rosh Hashanah como el principio del año y el primero de los meses de hecho es gracioso porque la Torá nos dice festejar el Rosh Hashanah, y lo llama en el primer día del séptimo mes tocarán el sofá para un minuto. El primer día del séptimo mes, claro, porque se es en TJ, que Denizan es el séptimo, pero sigue siendo el primero. ¿Cómo es esto? ¿Tenemos dos primeros? ¿Qué somos, un monstruo con dos cabezas? ¿Cómo funciona? Aparte, ¿por qué tanta importancia al calendario? no Creo que fue el, el nieto de Sarabat Alejandro, que este es en su memoria, que en un momento cuando le dije feliz cumpleaños me dice ¿Y ¿A mí qué me importa que el sol me pegó una vuelta más? tipo, el calendario al fin y al cabo es una cuestión muy circunstancial, es como que por, por, por el planeta en la galaxia, el lugar donde vivimos y cómo se mueven los planetitas te da la luz, te da la oscuridad, lo llamamos día, te da la semanita, te da el mes te da el año, pero no es que hay una diferencia real, no es que algo cambia dentro tuyo de un año al otro o de un TG a otro tigre, o de un Nissan a otro Nissan, o sí y la respuesta es sí, big time, claro que sí y ahora vamos a ver qué ¿Y cómo? ¿Y por qué son dos? La idea es que Rosh, Ayana... No es el principio del año... Sino... No es el principio del año, sino la cabeza del año. ¿Y por qué lo llamamos cabeza? Porque así como la cabeza... Contiene no nada más el centro de control... De todo el cuerpo... Sino que inclusive... La, la fuerza, la energía de vida del alma... Que le da vida a cada parte del cuerpo... Sale de la cabeza. Es decir... Hay una chispitita del alma que le da vida a las uñas. Hay una chispita del alma que le da vida a la piel. Hay una chispita del alma que le da vida al sistema linfático. Hay una chispita del alma que le da vida... Y cada una de esas chispitas enteras son una gran fogata, que es el alma divina, que es aquel pedacito de Yem que reside inicialmente y principalmente en nuestro cerebro. Es decir, que por eso de la cabeza sale la vitalidad para todo el cuerpo y del rosh del año... Sale la vitalidad para todo el año. Es decir, que cuando Hashem en Rosh Hashaná decide darte vida, salud, alegría, éxito, plata, lo que fuera. Todo. Hashem, al principio del año, no es que lo anota y después te lo va dando, sino que te lo da entero todo en Rosh Hashaná. Y después, ese paquete generalizado de energía de vida se divide en 12 paquetes intermedios de energía de vida que llega a cada Rosh Hodesh al principio de cada mes, que después se divide en 30 paquetitos de energía de vida que te llega cada mañana cuando te levantás y esa es la fuerza para vivir que tenés ese día. Podríamos decir de manera técnica, para los que, para los que piensan de manera computarizada, que el Hayus de Hashem que nos da para vivir nos llega en Vitalidad Divina versión 1.12.30. Punto 24, punto 60. ¿Se entiende el código de la energía divina? Como que la luz divina se va invirtiendo en los diferentes Kelim recipientes, más grandes y después más chicos, más generales y después más específicos de eh, la vida hasta el, eh, digamos a la vida diaria. Y ahora, en realidad, la pregunta sería más fuerte. Entonces, ¿cuál es el rosh del año? ¿En qué día Hashem nos da la energía para todo el año que después se divide? ¿El uno de Nissan o el 1 de TJ? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Uno o dos? Sí, ambas. ¿Por qué? Porque hay dos energías diferentes. Y ahí está el secreto. Aquí abrimos la puerta al 3D, a la tercera dimensión del concepto. Hay dos estilos de energía de vida que Hashem nos da, con los cuales Hashem nos da la vida. La fuerza, la energía, el éxito, las dificultades, las, los desafíos. Hay dos tipos de energías diferentes. Una arrancantilla y una arrancanizan. En para entender cuáles son estas dos, estos dos estilos de energía divina, nos vamos a adentrar en un texto que el revés cita en este Maimer. De vuelta, para los que quieren verlo adentro, es a de los la Medalev pero son varios ajoides y agarré de, de diferentes Maimorim, pero en todos revesita cita un texto del libro Avoidas acoides eh, del libro, perdón, Sefero Akeido, Sefero Akeida, escrito por Rabbi Itzhak Arama, eh, si no me equivoco, Italia, en los años 1400 aproximadamente. Eh, y él escribe ahí que, para, que hay dos maneras de reconocer a Shem en el mundo. Uno a través de la conducción natural, lo llama él, y otro a través de la conducción milagrosa. Como si fuera que Hashem nos maneja por dos canales diferentes, como un eh, como cuando eh, cabalgás y tenés las dos riendas, una lo jalás de la derecha para hablar a la derecha, a la izquierda para hablar a la izquierda. Hashem maneja su mundo por dos canales que son diferentes, dos dimensiones diferentes y son dos caños que, proyectan diferente energía y diferentes fuerzas hacia el mundo. Uno se llama la naturaleza y el otro se llama el milagro. Teva, Ines, Tibit, la conducción natural y anaga Nisit, la conducción milagrosa. Para entender un poquito a qué se refiere, arrancamos de lo más obvio, de lo más fácil, la Tibit, la conducción natural. Explicamos varias veces, y es uno de los temas centrales en el podcast, porque para mí es uno de los temas fundamentales que uno tiene que entender del Hasidut, el hecho de que en la mismísima naturaleza uno puede y debe encontrar a la luz de Hashem. Que Hashem no es alguna cosa rara e imaginaria eh, que debemos suponer en lo alto más allá. Hashem no es solamente el más allá, Hashem es también el más acá. Es decir, la fuerza de vida de cada cosa, cada planta que crece, cada viento que sopla, cada pajarito que canta, cada pulmón que respira, todo eso es energía divina. Ahora, el tema tiene una cualidad, una característica eh, impecable de repetición continua tan absolutamente predecible, por eso tenemos servicio meteorológico, por eso tenemos médicos, por eso, porque vos le decís, me duele tal cosa y me pasó tal cosa porque comí tal cosa, y él, y él te puede conectar con flechas, ah, lo que te pasó es tal cosa, te lo analiza, en la sangre ve que tenés demasiado de esto y menos de aquello, por lo tanto ocurrió eso. ¿Cómo sabe él? ¿Cómo, cómo? Porque en las últimas 48.972 personas que le pasó exactamente eso, la, 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 la consecuencia y la conclusión fue tal. Entonces, repetimos el patrón y podés predecir qué le va a quitar el dolor de panza o qué va a hacer que el cometa Harley pegue una volada alrededor de tu barrio. ¿En qué momento? Entonces la predictabilidad viene de la repetición. Y esa repetición es una característica divina, dice Rabitz Hakarama. ¿Por qué? Porque dice la Torah Ani Hashem, Ani Abai Es el pasú quizás más repetido de Hasidut, de la Torah en Hasidut en Malachi, el profeta Malachi dice: Yo soy Hashem, no he cambiado. Y lo decimos todas las mañanas al principio de la tefilá. Eh, perdón, esa musiquita es el timbre del recreo de la escuela de acá al lado. <risa> eh, decimos en la tefilá todas las mañanas. Eh, vos sos el mismo antes de que haya sido creado el mundo y seguís siendo el mismo después de que el mundo se fue creado. Bueno, pues ya entraron los chicos al aula, ¿qué quieren? Es decir, una de las bases fundamentales de la fe judía es saber, entender y creer que la realidad... ...de la existencia del universo... ...no le cambia y no le modifica... ...no le sube ni le baja... ...no le modifica nada al creador... ...el creador no es como una persona... ...que cuando hace un negocio... ...queda absorbido por él mismo... ...cuando te metes en un proyecto... ...en un proyecto social, en un business... ...en un trabajo, en lo que fuera... ...en formar una familia, en una relación... quedas afectado... ...para bien, si Dios quiere, en la mayoría de los casos... ...pero quedas afectado, influenciado... Eh, eh, absorbido por la cuestión bueno Hashem no toda la creación del universo es una chispita mínima es una un cosito de arena que no le cambia nada Hashem es inmutable y eterno ahora esa absoluta eternidad eh, y característica inmutable de Dios se expresa a davka en lo más bajo y en lo más limitado y en lo más típico y en lo más normal de la realidad física del mundo que Allem creó. ¿A dónde? Y en el hecho de que la naturaleza es constante, no cambia, es predecible, siempre lo mismo, repetición. Y ahí en esa repetición ves la constancia de la energía divina. Allem no es como las personas que cambian de pensar o de parecer o de opinión, hoy pienso así, mañana pienso así. Hoy es, eh, hoy es independiente, mañana se te esa se hace racing, no hay eso, Allem es inmutable, ahora, esa cosa absoluta, y eterna, e inmutable de Allem, se expresa, en la repetición de la naturaleza, es siempre lo mismo, siempre lo mismo, el sol va a salir todas las mañanas, y no te va a cambiar, yo te apostaría todo lo que tengo, que mañana sale el sol, el problema es que no tengo nadie, que me apueste del otro lado, pero la naturaleza es reapostable porque es obvia, y es continua, ¿por qué? porque yo sé que en Allem, me puedo apoyar, yo sé que en él es, es reliable, siempre va a ser igual. Es como el, el Sarmiento, ¿sí? el empleado, que toda la mañana te viene y sabe que... Uno me dijo, yo soy tan coso tan que aunque inclusive aunque me muera, te vengo a laburar con el certificado de función en la mano. Es decir, es constante y es perfecto. Lo que pasa es que, bueno, a veces esa misma repetición nos puede engañar y nos puede hacer pensar, por otro lado que como siempre se da de la misma manera, es así porque es así. Justamente por eso el milagro es lo diferente. El Nes es la luz divina, pero no escondida en un formato y en un ciclo repetitivo que a menos de que medites y busques y mires profundo, podés pensar que es así porque es así, porque siempre fue así, porque siempre va a ser así, y por ende no hay pregunta ni tampoco respuesta. En el caso del milagro, ¡oh! se reveló la luz divina. Apareció la mano, Hashem sacó la mano del guante y todos la vieron, la mano de Dios. Como por ejemplo, cuando fue la partición de Elian el séptimo día después de la salida de Egipto, que es lo que festejamos el último yon-tov de Pesach. Dice que todos los pueblos, el Abio, Hazemo, Raad, Namogu, Kolio, la gente de Moab y de Kran comentaban, temblaban, decían, wow, mira la mano de Dios. Y yo le hago una pregunta a esa gente de Moab y de Kran, perdón, esa, mía, esa mañana, antes de que se partiera Liam Sufi, y todos hablen del tema, ¿vos no viste que el sol salía y que las plantas crecían y que las nubes eh, volaban con el viento? No entiendo. Eh, ¿Y esa no era la mano de Dios? No, bueno, claro, pero podés vivir toda una vida... Abrazado por el Teba, por la naturaleza de Dios, que Teba es la, es la misma suma numérica que Elohim, Teba y Elohim suman la misma, lo mismo, 86, y no te vas a dar cuenta que el Teba era Elohim. ¿Por qué? Justamente por lo que implica la palabra. Y esta es una, una explicación buenísima. La palabra Teba, en hebreo, que es naturaleza, también viene de Tvia o Tovea, que es algo que se hunde. Como de hecho, usamos el ejemplo de Creatiam suf dice que eh, los egipcios se hundieron en el mar y dice, Tu baúbe y se hundieron. La naturaleza es la luz divina hundida. ¿Qué pasa cuando algo está hundido abajo del agua? Queda escondido. Vos miras por encima, ves la superficie del mar, y te parece toda la superficie igualita, desde la playa hasta el horizonte, y poco sabes o ni te diste cuenta. De que hay un reino bajo del mar. Hay todo un universo ahí adentro. Claro, vos ni te enteraste, porque vos lo ves de arriba, todo lo mismo tapadito por agua. Para vos es la playa. Y no sabías que hay toda una cosa adentro. Porque ves la superficie y no lo que hay adentro. ¿Por qué? Porque todo eso está hundido debajo del mar. Y eso es la naturaleza. El hundimiento de la luz divina está escondida. A diferencia de eso, el NES, el milagro, es partir el mar. Y que se revele lo que hay adentro. El milagro es la revelación de salud divina. El milagro no es más nada que hacerte dar cuenta de quién era la mano que se movía detrás del guante. Pero es la misma mano que antes. Solo que ahora la ves. Y por eso la palabra NES tiene que ver... La palabra NES tiene que ver con elevación. De hecho nosotros decimos... Besan nes de kabets no Cuando hablamos de, de izar una bandera bien alto o levantar un estandarte para que lo vean de lo lejos y reunir a la gente, como se hacía en la época de del, del, los 40 años en el desierto, cuando vos alzás algo bien alto se llama nes, le harim nes, harim unisai, nisi. Hay varios psukim en el Tanaj que expresan esto, como que nes también significa altura, izar, elevación. ¿Qué significa? que el Nes es exactamente lo opuesto del Teba, y los dos son exactamente lo mismo. Son lo mismo porque ambas son expresiones de Hashem, y en las dos podés ver la divinidad, en la conducción natural y en la conducción milagrosa. La diferencia entre ellos es que uno es la, la conducción divina, la presencia de Hashem, hundida y con gravedad, bajada y tapada, y la otra es la conducción de Hashem elevada, alzada, cuando levantás lo que se hundió y lo sacás del agua, eso es un nes. Sacar a algo escondido de su escondita y revelarlo y que se vea y que se note y que valga por sí solo es un milagro. Lo que pasa es que la divinidad en la naturaleza se esconde y tenés que ir a meditar y a estudiar y a concentrarte para lograr verlo y podés caer en interpretar la repetición como un estilo de status quo, que es así porque es así, ¿para qué preguntar? Te mata la curiosidad y te perdiste de descubrir el sentido interno que había detrás de todo, de la vida misma. ¿Por qué? Sí, porque es así, es la rutina. Me levanto, laburo, como, voy al baño, duermo, papá, papá. Pa, pa. Es todo rutina, ¿entendés? Los pajaritos cantan, la vieja se levanta, es todo rutina. Y te per... y, y, y apagaste la curiosidad de tu alma. Y apagaste el resultado de la curiosidad, que sería maravillosa, que sería el milagro de descubrir a Yem. Un milagro por ende resulta ser la, la consecuencia, el resultado de la búsqueda de la sana curiosidad del alma y de las preguntas frente a lo normal y a lo natural y a lo rutinario y a lo típico. Si te atreves a preguntar a lo que tenés adelante de los ojos, vas a descubrir a Yem y eso es hacer un milagro. Para entenderlo un poco más, volvamos a la diferencia entre los meses. ¿Qué celebramos en Tishrei? En Rosh Hashaná, La creación del mundo. Conmemoramos la creación del universo y el inicio de la humanidad. Es decir, la naturaleza. El momento en que Hashem creó los formatos, los sistemas. Y por eso, la vueltita del sol y el cumpleaños. ¿Entendés? Hay un sistemita y es siempre repetido y es igualito y es perfectito y es repetitivo. Y es reliable, te podés apoyar, te podés estar seguro que mañana va a ser igual. En Tille festejamos que Hashem nos crea el escenario de la normalidad para que las cosas simplemente funcionen. Y eso es obviamente maravilloso, porque si no, no tendríamos nada. Pero en Nissan que viene de la palabra Nes, en el mes de Nissan festejamos que Hashem que nos sacó de Egipto, que nos hizo un milagro que sacó dos millones de esclavos de un lugar absolutamente hermético, un imperio que no dejaba salir a uno. No se escapaba uno de ahí. Salieron dos millones juntos y eso mismo ya es un milagro, más todos los milagros de las plagas, más el milagro de la partición del mar. Igual vale decir que me parece por ahí, no sé si de chistos y medio en serio, pero que el milagro de la salida de Egipto es que dos millones de judíos se organizaron para hacer algo juntos. <risa> Imagínate que querés hacer un paseo con una familia de amigos y son 200 millones de mensajes de WhatsApp hasta que lo logran ponerse de acuerdo y al final no se terminan encontrando. <ríe> Imaginate 2 millones de judíos saliendo de saliendo un éxodo tremendo y lo armaron. Y lo hicieron y funcionó. No dice que era en mérito de las mujeres, en mérito de las Najim Tzid Para mí que es porque ellas organizaron todo, hicieron sanguchito de Vos, La cuestión es que en Rosh Kodesh Nisan festejamos el milagro de la salvación. Y en TJ festejamos la creación de lo normal. Ahora, ¿qué es lo que cambia el switch entre energía 1 y energía 2? ¿Cómo paso de la energía común a la milagrosa? O si necesito eh, un poco más de Sader y de orden y de expectativa común, eh, pasar de, del milagro al, a la naturaleza. ¿A dónde? ¿Cuál es cuál? La respuesta es... La otra diferencia entre T.J. y Nisan. En T.J. Hashem crea el mundo porque él es el que hace, él decide, él crea, el hace. Y el mundo es hecho como receptor. Hashem hace todo, el mundo no hace nada. A diferencia de eso, en Nisan somos nosotros. ¿Cómo arrancó él? Hoy es el primero el, el de los meses. La charla de Hashem con el pueblo judío, diciéndoles que Nisan a partir de ahora es el primer mes, es el momento donde les dice, agarren el, el corderito, hagan el Corban Pesaj, atrévanse a ir en contra del status quo de la idolatría del momento, atrévete a ser diferente, haced el Brit Milá, prepárate para salir de, de, de Egipto. Ahí arrancan las mitzvot. Y cuando el Yehudí está dispuesto a actuar, ahí aparecen los milagros divinos. Hay un versículo que dice, le maaseya deja Sof. Que literalmente significa a la obra de tus manos apreciarás, como desearás la, eh, la, el resultado de tus esfuerzos. ¿no? Que una persona tiene que preferir eh, digamos, ganarse las cosas con esfuerzo y no que le vengan de arriba. Eso sería la traducción literal. Le maasea deja Pero hay una segunda interpretación que es la, la interpretación jacídica que es, tixof viene de placer, desear y le deja Únicamente cuando vos te hagas cargo y actúes, hagas algo de manera activa, ahí, Tizov, vas a llegar al verdadero placer. Y no solo al placer de tu alma, sino al placer de Hashem. El placer está en la acción. El placer tuyo y el placer de Hashem está en tu acción. En el momento en que Leudice se transforma en socio activo, no en empleado, no en. En, en, eh, en audiencia de Dios, sino en socio activo, en ese momento empiezan a ocurrir los milagros. ¿Por qué? Porque la acción del hombre es el milagro. Si, si somos todos criaturas y las plantas crecen para arriba y la lluvia cae para abajo y las nubes vuelan para el costado y está todo programadito para ser exacto como tiene que ser. Y las mitzvot son ese desafío de hacerte diferente a lo que el código genético te implica. En vez de guardarte la plata, los recursos para vos, danlo en acá Te pones el tefilín, controlar con el cerebro los impulsos del corazón. Shabbat, un día no trabajo y vivo sin producir. ¿Por qué? Porque confío en Hashem. Es decir, todas las mitzvot son de alguna manera la representación del desafío, de la creencia en Hashem, como creencia de Hashem en el hombre. Que si yo hago las mitzvot, yo me estoy elevando y trascendiendo la misma limitación del ser. Para entender esta, esta cuestión, este concepto de, de que Hashem nos invita a nosotros a hacer para desafiar el formatito común de, de, de la existencia y transformarnos en parte de ese milagro divino, Trae ahí el Sefer Arkeido en la continuación de este concepto. Trae un, un Midrash, una gadá de la Gemore ¿eh? impresionante. Que realmente es de esas historias de la Gemara que decís, pucha, es casi obvio que es una metáfora, pero no queda claro a dónde van. Es como, a ver, ¿qué es lo que me quería decir? Y el la trae y dice, bueno, de acuerdo a lo que explicamos, se entiende perfecto. Dice así, en el momento que subió Moshe al cielo... ¿No? Dice que Moisés subió al cielo a recibir las, las tablas de la ley, las Lujot. Lo encontró a Kadosh Barujú atándole coronitas a las letras de la Torah. ¿No? Rashi ahí lo traduce literalmente que, como conocemos que las letras en el Sefer Torah, arriba de la letra tienen como unos tagim, como unas coronitas y algunos palitos saliendo que se llaman las coronas de las letras. Después me quedé pensando que nosotros de chico... De chicos en Argentina le decíamos tenés coronita al que estaba acomodado, al que tenía conexiones, ¿no? Y por ahí significará eso, que Hashem le puso coronita a las letras de la Torah por sobre todas las otras letras. Interesante. Pero bueno, cierro paréntesis. Subió Moshe al cielo y lo encuentra Hashem laburando, poniéndole coronitas a las letras de la Torah. Y Hashem lo mira Moshe y le dice, ah, ¿no se dice hola en tu ciudad? En y Beireja, la gente en tu pueblo nos saluda, che, porque viniste y nos saludaste. Me encanta. Y Moshe Rabbeinu le dice, ¿Acaso existe que un esclavo tenga la cara rota de hablar, en a, inclusive para decir hola, en frente a su patrón? Como que yo soy tu esclavo y vos sos Hashem el creador, ¿voy a hablar? No me atrevo. ¿Qué le contesta Hashem? Hoy Osreini, tendrías que haberme ayudado. Me explica, gracias, ayudado a, a, a tener éxito en su trabajo, bendecirlo para el trabajo de las coronitas. Me tendrías que haber ayudado con lo que estoy haciendo. Enseguida, Romo Shei dijo, Beata Beato Le dio una bendición y que a partir de ahora crezca y se expanda la fuerza de Dios es un versículo en la Torah que lo dice en realidad sobre otra eh, historia pero la que Mala lo relaciona que después por eso Moisés dijo y ahora que la fuerza de Hashem sea grande como que Moisés lo, bendició a Allem, lo, bendijo, lo bendijo a Hashem lo bendijo ahora ¿qué significa todo esto? es una gadá de esas que te deja en offside pero no en offside discutible tipo te quedaste solo en el área y todo tu equipo está a 22 kilómetros tipo ¿dónde estás? Te quedaste en offside total. ¿Qué significa? Moshe llegó, Hashem le dice de manera jocosa, ¿qué pasa? ¿No saludan en tu ciudad? Dice, no, no, no no me atrevo a hablar frente al, al gran máster. Y el otro le dice, pero no me ayudaste con el laburo. ¿Qué está pasando acá? Es exactamente el ejemplo que dijimos. Si Hashem es el único que hace todo y Hashem es el que crea el mundo y el que maneja la naturaleza y el que genera las cuestiones y el que manda la bendición o lo contrario. Y el que te da los desafíos y la fuerza para pasarlos. Y vos no haces nada. No estás siendo un esclavo respetuoso. Estás siendo un negligente por no hacerte cargo de tu trabajo de ayudarlo a Hashem como un socio en su función. ¿Y cuál es la ayuda del Eudí? Igdal no Koyahadney. Vos tenés que agrandar la fuerza de Hashem. ¿Qué es agrandar la fuerza de Yem? ¿Me estás cargando? Soy una criatura? ¿Un mortal, un limitado, un estúpido? que a duras penas logro hacer las pavadas del día a día y me tropiezo conmigo mismo cien veces? ¿Y un mortal oscuro y tonto parado frente a la, al agujero del dolor de los errores irrevocables? ¿Voy a ser yo el que le ayuda y le agranda la fuerza a Yem? Y la respuesta es sí. De eso se trata la Torah. Si sos un judío crecente, te la tenés que bancar. De eso se trata. ¿Qué es ayudarlo a agrandar su fuerza? ¿Qué es agrandar la fuerza de Hashem? Ser vos el que genera un milagro en la tierra a diferencia de la naturaleza. Que donde hay algo natural y común, laburás en una empresa donde todos los truchos y los corruptos y los chupamedias crecen, vos tenés que ser el único que tenga valores y que represente esa verdad absoluta de los valores de Hashem y lograr mostrarle a todos cómo vas a llegar a ser el que crece en la empresa sin ser un corrupto si estás en un lugar a donde hay naturaleza lo común lo típico el otro día le decía a mis alumnos ustedes no son malos pibes pero son típicos les enseñaba esto justamente en este Mimer. Y le digo, y si sos típico, sos parte del, del formatito natural de la realidad, que también es estar con Hashem. Ahí también se ve la, el Ani Hashem, los Yaniti. Ahí también se ve divinidad. Pero ¿sabés qué parte de la divinidad sos vos? El que se come la magre de la naturaleza de Dios. El que es como todos. Cuando sos chico, querés jugar a la pelota y la bicicleta. Cuando sos adolescente, sos tonto, rebelde y no sé qué. ¿Qué hacen todos los pibes de tu edad? vean en Netflix y en el Xbox y en el, y, y, y adictos a la Internet y Facebook y TikTok y los desafíos de TikTok? Bueno, perfecto. ¿Te atreves a hacer un milagro? A hacer y a ser un milagro. ¿Por qué no sos el, el, el adolescente rebelde? El que se atreve a, a que en su grado y en su división no haya bullying. Vos vas a ser el único o los únicos que no sean adictos a la Internet y a la pornografía y a todas las estupideces. Vas a ser el único que no sea como la naturaleza y como lo común. Bueno, eso es sería Udi. Eso es ayudarlo a Dios. Porque Dios es el creador de la naturaleza, por lo general. Pero por momentos se la banca y hace milagros. ¿Cuándo? Cuando el judío se hace cargo y empieza a actuar con sus mitzvot. Y ahora podemos entender, dice el mismo sefera queda ahí citando a otro Midrash, a para explicarlo. Y con esto cierro la idea. Cita un otro Midrash que dice la famosa guerra que Yoshua era el líder del pueblo judío en ese momento. Y Hashem le había dicho que iba a ganar la guerra durante el día, pero si era de noche no. Y ya se le estaba cayendo el atardecer. Y Yoshua agarra y dice, Shemesh beGivon dom, o oh, sol. En Givón, sobre la tierra de Givón, aquí ahora es donde estaban ellos parados en la lucha, dom, frena. De hecho, cuando en la Chabao hoy en día se dice silencio, dom, es como un silencio y un frenar. La misma palabra significa eh, frenar y hacer silencio. Yoshua le dice al sol, frena. Cuenta la Torah que ahí el sol se frenó, siguió la guerra, los Yehudim ganaron, y ahí, plip, Yoshua lo despausó al sol y siguió andando. Y ese fue el milagro, gran milagro, del cual se habla y se debate si sí, si no. Los que no creen en la Torá se ponen locos y que debería haber una prueba. Y los que sí creen demuestran pruebas científicas de cómo sí, en el ciclo del no sé qué, hay una prueba de cómo una pausa en algún momento. Pero más allá de lo literal, que para eso están los dos lados, los que creen y los que no, que se peleen y que lo disfruten, está el sentido profundo de la Torá que a eso me voy a dedicar yo. Dice el Midrash, que por qué la expresión para decirle frená es callate, Yoshua ilumina al sol y le dice, shut up, <risa> cerrá la boca. Y el sol le contesta, pero si yo no canto y alabo a Yem, ¿quién lo va a alabar? Porque claro, según el Midrash, el andar físico del sol, el movimiento de todas las estrellas y de las galaxias y de todo, es el cántico de esos a Yem. Como su alma le canta a Yem, por eso su cuerpo se mueve. Yoshua le dice: Callate, deja de alabar y por ende dejás de avanzar. El sol le dice: Que vos me estás callando a mí, ¿y quién le va a cantar a Yem? Yoshua le dice: No te preocupes, yo te cubro. Miyad, ahí dice el Miraya, enseguida Yoshua dice y dijo Yoshua tal cosa que significa y cantó. Enseguida Yoshua se puso a cantar y ahí el sol aceptó callarse porque la idea es de que haya alguien alabando a Yem. No, si yo no lo voy a hacer, ¿quién lo hace? Don't worry, yo te cubro. Y Oshua empezó a cantar y ahí ocurrió el milagro. ¿Entienden lo que está pasando? La naturaleza, la vueltita del sol, el ciclo, el calendario, la vida, nacer, morir, la naturaleza, lo real, lo que conocemos, es un cántico Hashem. Pero lo que pasa es que a veces no se nota. Y como ese cántico Hashem de la naturaleza a veces está escondido y no se nota, el malo le puede ganar al bueno. Y para que la verdad en el mundo se revele y los buenos le ganen a los malos, lo digo de manera muy básica y simplística a propósito, para que se note la verdad divina en el mundo y el milagro y el cántico a hace falta que un Yeudí se haga cargo de la responsabilidad del cántico y de alguna manera se lo quite. Es como una jugarreta así de fútbol, como que uno salta la pelota y el otro la patea, como que le digas al son, dejame, ahora canto yo que le digas que mires a la naturaleza y a lo común y a la rutina y a lo típico que hace la gente de tu edad en el estado de tu vida, en tu est estrato social y en tu formato y en tu nivel religioso, decirle a todo eso, pará de cantar un minuto y déjame que ahora canto yo a conciencia. Cuando Yeshua decide cantar y hacerse cargo de la revelación de Hashem en el mundo y se pone a la misma naturaleza en sus espaldas, ahí es cuando ocurren los milagros. El milagro fue que él frene la expresión 1 de Dios, la natural, y la cambie por la expresión 2, que es la milagrosa, cuando el yudí se hace cargo, como con Torah y con Mitzvot. Ahí ocurre el milagro. El sol y la guerra, el frenar del sol y la guerra, y bababá, son solo las consecuencias superficiales del verdadero Nes. El verdadero Nes es que cada Yehudí se atreva a ser el mismo quien elige, quien actúa y quien hace de su vida una canción de sentido espiritual para Yem, para su prójimo y para sí mismo, eso es contar desde el mes de Nisan. Eso es vivir en un ciclo nisánico. Eso es vivir en un formato milagroso. Eso es ser un judío milagroso. Y esa es la idea de los Jodes Nisan que celebramos esta noche y mañana. Ojalá que podamos todos conectarnos con esta eh, profunda interpretación de lo que significa el mes de Nissan y que lo hagamos una realidad en nuestra vida. Gracias a todos por escuchar como siempre y Besat siempre nos escuchamos la semana que viene. Ya Shalom.